0: El colaborador de la galería El tema de la semana, y me temo que seguirá siéndolo durante mucho tiempo, es la inteligencia artificial. Ahora la tratamos con miedo. Ese miedo a la tecnología que no comprendemos, que nos desborda, que nos empequeñece, que nos va a dejar sin trabajo. Un doblador se queja de que le han sustituido por una IA... ...y un silencio amenazador cae sobre el mundo... ...porque podemos aceptar que nos escriban los guiones... ...eh, ChatGPT... ...pero no que nos roben la voz, tranquilos... ...¿no estamos deseando dejar de trabajar? Pues aquí tenemos a nuestros sustitutos... ...en la dura tarea de ganar el pan con el sudor de la frente... ...quizá ahora se haga realidad aquella vieja variante... ...de ganar el pan con el sudor del de enfrente... Pero ya hay quien está pidiendo regulación para estas cosas, de las que ignoramos casi todo, que vete tú a saber lo que nos hacen. Quizá un mejor periodismo, o titulares menos escandalosos. Leo una entrevista con Yone Belarra sobre la prensa que odia a su partido, y el titular es «Nunca me sacan guapa en las fotos». Un ser humano ha decidido que al resto de seres humanos nos interesa más esa opinión frívola que la consideración política, y seguramente tiene razón. Hay quien alardea de cosas que antes eran despreciadas. Leo, por ejemplo, «Mi incultura me ha hecho libre. No tengo referentes, yo reflejo la realidad». Para que vean por dónde va la cosa, hay una frase en esta entrevista que define el nivel. «Los cómics son los filósofos del siglo XXI». Y no negaré yo que haya filosofía en los cómics. Hay uno muy bueno sobre Hannah Arendt ahora mismo en las tiendas. Pero creo que es como considerar que, viendo la televisión o manejándose solo por las redes sociales, uno está ya perfectamente informado. El otro día había alguien en televisión diciendo «Sí, soy superficial». «Bueno, todos somos superficiales». «Ah, el refugio trampa». Soy un desastre, pero ¿quién no? También eres rubia y no todos somos rubios, ni corremos maratones, ni nos gustan los caracoles. Otra cosa es que estemos desconcertados y no sepamos muy bien lo que opinar ante determinados hechos. Por ejemplo, ante la aparición de una secretaria de Estado francesa, concretamente la secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria y de la Vida Asociativa, que es todo un título, en la portada de Playboy. Hay gente a la que le parece bien y gente a la que le parece todo lo contrario. Lo más chusco es que esta mujer se declare feminista y diga que esto lo hace justamente por eso. Es como lo de declarar a la nuclear una energía verde. Podemos decir lo que queramos, pero la realidad es terca, aunque no sepamos cuál es. A Sana marín primera ministra de Finlandia, sus votantes le han castigado en las urnas, quizá porque tuvo algún escándalo por salir de fiesta con las amigas. Mira tú, cosa aborrecible por la gente de orden... En Madrid, miembros de Ciudadanos se pasan a las filas del PP y eso les parece normal a los seguidores de ambos partidos, mientras la izquierda se fragmenta y demuestra lo poco instruida en matemáticas que está, que parece no advertir que eso es muy perjudicial en las elecciones a las que inevitablemente nos acercamos. ¿Estamos seguros de que tenemos el mínimo exigible de cordura para ejercer de seres humanos? Para eso casi mejor que vote la inteligencia artificial. Es más, que se presente la inteligencia artificial a las elecciones. Seguro que muchos por prevención no les votarán hasta que se den cuenta de que esa candidata no tiene pulsiones humanas, alimenticias o de otro signo, tan humanas como por ejemplo la ambición, y que seguro solo quiere hacer bien su trabajo. Ahora que las empresas están en el mercado de primavera donde fichan talento para sus cúpulas, Quiero advertir que el talento que ellos buscan no siempre es el que nosotros creemos que se denomina como tal. Ellos buscan gente con contactos, influencias... Nosotros preferiríamos que ficharan gente que no se dejara llevar por estas y sí por el recto y científico proceder. Bien, 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 bien podrían estos ejecutivos gastarse un dinero en inteligencia artificial que te arregla la vida y el futuro en un momento. ¿Cuánto habría costado por ese método la campaña esa de no es magia, son tus impuestos? Que se supone trata de incentivar a los contribuyentes a cumplir. ¿A quiénes? A los que ya cumplen. Pues esta ha costado 7 millones de los impuestos, efectivamente. Una inteligencia artificial nunca lo hubiera hecho, por utilizar palabras de otra campaña famosa, pero el ser humano que ha ganado dinero con ella está en contra de estimulaciones científicas. Y lo entendemos. A él le basta con ser un ser artificialmente inoperante. Ya lo de la inteligencia lo dejamos para otro día.
1: 8 y 23 minutos de la tarde. El colaborador de la Galería, Félix Linares. Y hoy es el Día Mundial de la Salud. El lema del que se ha dotado la Organización Mundial de la Salud hace referencia a los 75 años que cumple la institución relacionando la efeméride con los derechos. Un sencillo salud para todos. 75 años mejorando la salud pública. No podemos estar más de acuerdo. Además, hoy en estas efemérides laicas se conmemora el Día Internacional para la reflexión sobre el genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda. Un día para invertir más en trabajar por la paz, para no tener que reflexionar en unas décadas sobre otros genocidios. Hoy se ocupan de la coordinación técnica Arancha Prado y Miguel Ortiz. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Y, como siempre, de la mano de Matei Berestesky y de la Comisión Europea, que es quien nos informa de las últimas decisiones que se han tomado en las últimas semanas. La verdad es que estos días la Comisión está muy intensa, con muchísimo trabajo y cuesta seleccionar los temas, ¿verdad, Matei, Gabón.
2: Sí, sí, hola, buenas noches, eh, pues... Eh... Pues hemos, hemos acabado un par de un par de negociaciones últimamente, eh, importantes me parece, y en esas son las que quería contaros, eh, y se refieren al, al medio ambiente. Bien. Así que algo de importancia, y de importancia para, para los ciudadanos, para los consumidores también.
1: Pues sí, y sobre todo para el medio ambiente, que ya nos tiraron de las orejas bastante los miembros del equipo intergubernamental.
2: Ya, yeah. Vale. <risa> Así que venga, pues, cuéntanos. Eh, vamos con la primera. Vale. Pues la primera. Es una es un acuerdo alcanzado para pues para garantizar que a partir de 2035 eh, todos los turismos y furgonetas eh, nuevos matriculados en la Unión Europea sean de emisiones eh, cero. Entonces, uh -huh. como, como sabemos, uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo es reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero en al menos 55% de aquí a 2030, y luego conseguir también la neutralidad climática en 2050. Eh, pero para conseguirlo, pues, eh, tenemos el sector de transporte que es responsable por más o menos 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y sin duda hace falta reducir esas emisiones.
3: Uh -huh. eh,
2: por eso, según esta nueva legislación acordada en Bruselas, eh, pues a partir de 2035 no se podrán vender coches nuevos con motores como diésel, gasolina e eh, híbridos en toda la Unión Europea. Eh, es un poco eh, pues, controvertido, valioso, valioso yo diría, más bien eh, el acuerdo, pero consideramos en la, en la Comisión y en la Unión Europea que no se puede avanzar con la neutralidad climática sin dar un impulso también al sector de, del transporte. Claro. Entonces es un señal para los fabricantes eh, para que aceleren la transición hacia la producción y venta de vehículos de bajas emisiones, de emisiones cero y pues sobre todo los vehículos eléctricos. Pero hay, una, hay un aspecto interesante de este acuerdo también, porque um, este acuerdo abre también el camino para eh, continuar la producción y la venta de los vehículos que funcionan con carburantes sintéticos. Eh, y bueno, ¿qué son los carburantes sintéticos? Eh, es un combustible que se obtiene a partir de, pues, a través de, de la electrólisis del hidrógeno sí. con CO2 captado de la atmósfera. Entonces hace falta CO2 y además ese proceso lo capta de la atmósfera y luego al quemar este, este carburante eh, no se añade el CO2 a la atmósfera porque se utiliza el que anteriormente estaba ya en ella. Este captado CO2 se emite de nuevo. Entonces es una tecnología neutra desde el punto de vista de las emisiones, aunque sí que emite una, una cantidad de CO2, pero es, es el CO2 eh, captado anteriormente en el proceso de, de la electric, electrolisis. Uh -huh. eh, bueno, esa tecnología se ha admitido al final del proceso de la negociación eh, y ahora si, si la queremos tener eh, en este acuerdo, en esta directiva, la Comisión tendrá que preparar una, una revisión legal eh, especial entre ahora y 2035. Ya veremos si será necesario porque eh, en realidad la producción de ese tipo de combustibles eh, es muy cara. Entonces eh, consideramos que, que si la tecnología de producción de los coches eléctricos se sigue desarrollando y abaratando como, como ha, ha, ha sido el caso hasta ahora, Puede ocurrir que entre ahora y 2035, eh, pues eh, los carburantes sintéticos no tendrán mucho sentido para el sector claro. de automoción porque serán muy caros. Eh, entonces serían más bien del uso para el sector de aviación y nosotros nos quedaríamos con coches eléctricos eh, sin la necesidad de, de usar este tipo de carburantes. Uh -huh. mm, bueno, ese es, un, es, es el primer acuerdo. Eh, ahora va a ser publicado el diario oficial de la Unión Europea y dentro de unas semanas va, va a entrar en vigor. El segundo que quería comentar eh, se refiere al, eh, al sector de energía, porque también hace, hace unos días eh, el Consejo de la Unión y el Parlamento alcanzaron el importante acuerdo para reforzar la directiva eh, de la Unión sobre Energías Renovables. Bien. Y bueno, esa, esa directiva lo que hace eh, o la revisión que, que acabamos de hacer es elevar el objetivo vinculante en la Unión en materia de energías renovables eh, para 2030 a un mínimo de 42,5%. Y eso quiere decir que eh, más que 42% eh, del consumo de la energía en 2030, de toda la energía, en la Unión tendrá que venir de, la, de, de las fuentes renovables. Ahora estamos más o menos a la mitad de esta cifra en cuanto al consumo de energía eh, renovable en, en la Unión. En España es bastante más elevado porque hay muchas fuentes de, de energía sí. renovable y lo hemos, lo hemos cambiado del objetivo en la... Eh, anterior versión de la directiva de 32%. Entonces hasta ahora el objetivo para 2030 era 32%. Lo hemos cambiado eh, y hemos hemos elevado esta ambición hasta 42,5%. Y bueno, eh, es, ese acuerdo eh, reafirma nuestra determinación de conseguir la independencia energética. energética claro mediante este despliegue de más rápido incluso de las energías renovables, pero también cumplir con el objetivo de la neutralidad eh, climática y, bueno, el, el aumento masivo y acelerado de las energías renovables eh, también va a, nos, va a ayudarnos eh, en la reducción de, de, de los precios de energía y, para independizarnos incluso más de los, de los proveedores de, de fuera de la, de la Unión Europea. Entonces va a reforzar nuestra autonomía energética, eh, que también intentamos conseguir tras, eh, tras la invasión de Rusia en, en Ucrania. Mm, eh, lo interesante en cuanto a esta revisión es también que eh, va a fomentar o va a acelerar los procedimientos de concesión de permisos eh, para el despliegue de proyectos renovables entonces sí. esos permisos se va a poder eh, a, a conseguir incluso más rápido de manera más fácil pero siempre y cuando los proyectos cumplen con los eh, con los requisitos medioambientales de la Unión Europea entonces no ponemos en cuestión los requisitos y las eh, las leyes medioambientales que habrá que habrá que cumplir pero eh, pero lo que proponemos es que los Estados miembros mm, busquen las zonas eh, pues con menos, eh, menos riesgos medioambientales y con un gran potencial de energías renovables para ahí desarrollar esos proyectos y ahí los procesos de concesión de permisos eh, serán especialmente breves y eso eso es lo que dice la, la nueva directiva. Uh -huh. mm, bueno. También por primera vez, solo para, para terminar, por primera vez la, 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 la directiva que hemos, eh, pues hemos hemos actualizado, incluye eh, la industria, eh, la industria por, por su nombre en, en, en el cuerpo de la directiva. Y es con el objetivo de pues, de obligar a la industria europea de aumentar su ambición y de aumentar eh, su consumo anualmente en un eh, en un punto perdón 1,6% eh, en cuanto al uso de re energías renovables. Entonces, estamos obligando a la industria de aumentar gradualmente su uso de energía eh, renovable sustituye sustituyendo la, la energía eh, me, clásica, la, la, la energía convencional. Uh -huh. mm. Y, bueno, también, la, 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 por ejemplo, la industria que utiliza hoy el hidrógeno gris producido del gas natural tendrá que gradualmente transitar hacia hidrógeno verde producido de, de fuentes renovables. Eh, bueno, así que estos dos eh, do, estas dos directivas, dos acuerdos importantes desde el punto de vista de, de, de nuestros objetivos medioambientales y ese segundo también ahora... Va, eh, va a ser adoptado formalmente por el Parlamento y Consejo, va a ser publicado en Diario Oficial y entrará en vigor eh, ya en unas semanas.
1: Pues estaremos pendientes de esa entrada en vigor, eh, que han levantado algunas, bueno, algunas ampollas, sobre todo en los fabricantes de vehículos. Sí. Eh, que tengas feliz semana, nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Supongo que irás de vacaciones.
2: Sí, unas pequeñas vacaciones, pero más bien en la segunda parte, después de la, de la Semana Santa. Vale, que...
1: pues nos encontraremos después. Que tengas felices, felices vacaciones también. Un abrazo. Igualmente.
2: Gracias, Begoña.
4: Hasta luego. El hombre del millón de canciones.
1: Sergio Pérez de Iredia, Gabón, Arracha Aldeón ya, porque ya a estas horas y con el cambio de hora ya luce el sol. Bueno, o no, no lo sé, porque estoy metida aquí desde hace no se sé sabe cuánto, pero por lo menos eh, ya no es noche cerrada. ¿Cómo estás?
5: Bien, lo que pasa es que a León, como sabes, yo vivo en una cueva, así que digo hola. Ya, claro. Para mí, todas las horas son iguales. Todas
1: las horas son iguales, sí, yo te
5: entiendo. <risa> no digas el tema, ¿eh? Acu acuérdate. Qué
1: pena. No ¿Qué te, tema? Yo no digo nada de tema. Si no es no el tema, ¿cuál es el tema?
5: Pues eso, lo que vamos a hacer. Si ah, te vale. parece bien, porque empezamos ya, así a cholón. Ah, sí, claro, por hoy va supuesto. Largo.
1: Hoy va largo, a ver,
5: venga. Sí, vamos a empezar con un tema, voy a poner una canción muy cortita. Vale. Para ver si lo descubren, que me gusta hacer eso últimamente.
1: Sí, bueno, está ¿Parece? Que... Sí, sí, está bien que vamos bueno, a ayudes a la gente a mover la neurona. Venga, vamos. Uh
6: -huh.
1: ¿En serio. Ey, a ver, ¿de, qué va,
5: ¿de qué va el tema de hoy?
1: Pues tengo para comer desdicha de la buena, desdicha pero, la buena. pero, ¿La pero pena? por favor, de pena, pero pena, pena me da a mí, que vamos a, a ver, que este es un espacio de humor,
5: ¿Qué, bueno, humor musical. No, humor... <risa> ¿Era humor?
1: Esto no. <risa>
5: pero si es que esta... es pena, ¿qué quieres que haga? Pues esta chica, pues sí, fabulosa, jovencísima, no, pues... flora, de Bilbao.
1: Precioso, sí, a ver, que me ha parecido preciosa la canción. La canción me ha parecido preciosa. Tiene... Pero es, cosa, un, eh? es un cortapulsos.
5: Bueno, bueno, pero tú ya sabes que yo me vengo arriba. Ah, sí, sí, claro, claro. Yo te levanto esto, no te preocupes.
1: A ver, a ver si es verdad, porque vamos.
5: <risa> bueno, vamos a, a... Están llamando
1: al teléfono a la esperanza a todos nuestros oyentes. <risa> Ahí, <risa> hay
5: gente ya afilando, afilando las cuchillas. Bueno, tirándose así, abriendo <risa> las ventanas. Que quien canta esto que es de Bilbao.
1: Es estupendo, Eso, me ha encantado.
5: Es vecina tuya, joder. Vale, Clora vale. se llama. Clora. La Clora. -H, Clora.
1: Pues está muy bien, la verdad. Y aún
5: ella misma dice, ella hace su pues, estilo sería baja fidelidad, es en inglés. Sí. Trap dormitorio. Sí. Que me gusta muchísimo. <risa> sí, también. Y pop triste, o sea, vamos. La <risa> bueno, chica me ha ganado.
1: <risa> completamente. Me
5: encanta la definición de estilo.
1: Trop y, eh, pop triste.
5: Baja fidelidad y trap dormitorio.
1: Vale, vale, voy trap a apuntármelo.
5: Claro, perro. Yo le he traducido. Vale, eh, vale. Habrá que seguirla. Clora. Vale. Termina en H.
1: Vale, Hola. muy bien.
5: Están, espero que nos esté oyendo.
1: Claro que sí, seguramente.
5: Si no le ha gustado algo, ahí, a claro, Balbego, lleva.
1: Tengo para cenar, desdicha de la buena, me parece un, una frase ¿Cómo? estupenda, ¿eh? Tú sí, hay que, que decirlo. Me un montón. Sí, sí, sí.
5: Y además hace como los buenos punkis, que ya sabes que eso me encanta. Una canción, un minuto, para que si lo que tengo que decir te lo digo rápido. Exactamente.
1: Que si además, con frases cambio. así, ¿para qué necesitas más?
5: Exacto, dos buenas frases y venga. Bueno, bueno. a ver,
1: ¿qué has dicho que lo ibas a levantar. ¿Con quién? Pues
5: eso, que cualquiera que me haya escuchado alguna vez o tres. Sí. ¿Sabe que si oigo la palabra pena? Ay, no. Me viene isofácticamente la faraona al testud. ¿En serio? Máxime cuando este mismo año de 2023 la faraona Lola Flores hubiera cumplido 100 años.
1: Sí, ¿eh?
5: Sí, Maja, pero eh, para celebrarlo y cumplir con esta norma autoimpuesta, autoimpuesta para mí, bueno, impuesta por ti, vamos a ver y eh,
1: la verdad.
5: De que sean personas vivas las que aquí les traigo,
1: Sí, sí, por favor. Se
5: pues pergeña una treta.
1: A ver, ¿qué has hecho?
5: A saber. Traigo dos versiones de Hay pena, penita, pena. Sí. De Quintero, León y Quiroga, que es de quien es la canción. Uh -huh. Autores, autores de la mitad de las canciones buenas que hubo en cierto tiempo en, en el mundo. Sí. Y esta que hizo tan popular, las Flores, pero las traigo por eh, dos mujeres distintas de hoy alucinantes. ¿Qué te parece mi truco?
1: Bueno, mi pues, pues, bien. A ver, que tampoco es mi canción favorita de la historia, pero la verdad es que eh, puede, puede que haya posibilidades de que me guste lo que traes.
5: Voy a ir levantando. A esto. ver, la vamos primera. a ver. Hay pena, penita, pena por María Rodés.
6: Si el fírmame tu poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortaría los hierros de tu calabozo si yo fuera reina de la luz del día Es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena. Quiero que me dejen llorar tus pesares Y estar a tu vera, cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus oleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte Tienen la culpa de tu mala suerte, mis rosas de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no... Es un desierto de arena, pena. Es mi gloria en un penal. Hay pena, hay pena, hay pena, penita. Pena.
1: Pero qué versión más bonita, por favor.
5: Es preciosa, ¿eh? No sé yo también que... que... Lo primero, no voy a volver a decir que levanto esto.
1: A ver, no, pero esta sí, hombre, esta versión de María Rodés es maravillosa. Eso
5: es, María Rodés es bastante bastante maravillosa.
1: ¿eh? es A mí ella me gusta mucho, me parece que tiene una voz muy, muy, no sé, como que te sientes en casa cuando la escuchas. Y esta versión me parece logradísima, le ha cambiado el tempo, le ha cambiado todo, y sin embargo la melodía sigue siendo la misma, me parece una delicia.
5: Está en eh, Bandcamp, esta y otras versiones bien chulas de las que ya he traído algunas, si te, sí. que seguro que recuerdas. Y también tiene disponible María canta coplas que está muy guay.
1: Es, me parece una preciosa Precioso, sí. Vale. Eh, la primera apuesta de esta versión del Hay pena, penita, pena de la faragona de sus 100 años, eh, que es me imagino su homenaje, que, que le estás haciendo hoy, ha sido una gloria bendita, la de María Rodés. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a perpetrar?
5: Pues la segunda es más corta, más rápida, más cañera, pero no peor. Porque esto no es un concurso, ¿eh?
1: Ah, no,
3: ¿eh? Son
5: dos grandes mujeres que hacen una versión de otra gran mujer. Vamos. Y la segunda es Lidia Damunt. Ah, mira.
1: tiene el firmamento
7: poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lunera a los hierros de tu calabozo si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, córdeles de esclava, yo me feriría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un habla
6: de ti mi la perez, es un potro del matar.
7: tus pesares y estará tu vera cariño del alma bebiéndome el llanto de tus soleares los ojos I'm not the
1: También es verdad que Lidia bueno se la montó fenomenal con esta versión.
5: Es una maravilla Lidia Damund, wow. que para quien no recuerde, era también voz de Hello Cuca, con sí. su hermana y otro chico. Una uh -huh. banda que moló mucho y no tuvo mucho... No,
1: y sin embargo ella sí ha tenido más relevancia, ¿no?
5: Ella es un cañón, sí. eh, solo hay que verla una vez para seguirla ya siempre, porque es un sí. cañón.
1: Mujer, sí, a mí me, me gusta buenísima, mucho. Una guitarrista
5: y una, una uh -huh. mujer. A las que segues. muy bien.
1: Sí, bueno, después de tu particular homenaje a la faraona, ¿eh? porque esto ya fue, o vamos a estar durante el resto del curso escuchando canciones de la faraona no. versionadas, no. Bien, no, bien. ¿no? No, no,
5: no, vale. ya, ya con esto, ya sabes, yo me tranquilizo. <ríe> ya,
1: vale, pero vamos a seguir penando porque la, es. la palabra que traías hoy tiene que ver con la pena.
5: Eso es, seguimos con la pena, pero la pena vamos a intentar animarla, Dale. que a veces me, bueno, me las cosas muy difíciles para, para lo tonto que soy.
1: Ya sabemos que la pena va por barrios, o sea, que eso, a ver, desde... ¿en, ¿en qué barrio recalas ahora?
5: El del barrio de Pamplona. Ah,
1: mira, bien, está bien, Iruña, <risa> buen barrio sitio. Ciudad.
5: Pues eso, eh, desde Pamplona traigo fresquito de este uh -huh. mismo 2023, ahí no me puedes decir que no cumplo, eh, es ah, sí, con sí. este año. Muy bien. El último EP de Kokoska.
1: Ay, Kokoska. Una
5: muy conocida. ¿Sí? Y que casi todo el mundo escribe mal, porque es complicado.
1: Sí, porque, claro, claro, porque no es como el pintor.
5: Es eh, claro. Claro. Al final es una no una K, bueno, es un lío.
1: Claro que, por cierto, eh, puedes venir a vernos, algún ejemplo, que hay un, una exposición del pintor
5: anda que bien Fíjate, pues sí, ¿eh? qué a ver bien. la banda y al pintor a ver si puedo
1: hablar. a ver si ¿sí, eh? has visto cómo hemos liado ahí un poco de cultura para todo como el mundo y
5: las, como y las la impresionante
1: <ríe> es impresionante
5: bueno Cocosca Venga, su nuevo disco uh -huh. cuatro canciones de 2023 titulado Nuestro futuro sí y dentro de ese disco como el anisakis tiene agazapadito para removernos por dentro el temazo siguiente que se llama cara de pena que es la mía
1: el 13 de mayo en Cascante. Toma. Es un dato.
5: Sí, bien majos, yo los conozco. Sí. Si los has traído,
1: y además es que son buenos.
5: Sí, sí, además son gente muy amable.
1: Además, mira, pero eso está bien, eso está bien. La amabilidad es una cosa, es un valor.
5: Sí, ya sabes que a mí me da eso porque me conoces pero que me da igual cómo sean las personas que hay detrás de lo que me gusta o sea, si me gusta tu música me gusta si te está, está. pues oye pues ya está. si vas a ir
1: a ver a Dylan
5: eh, por ejemplo, por ejemplo. <risa> <risa> me voy a ver a Dylan y que su obra pues, es magnífica y él por lo que sea pues igual
1: pues no veces... sabemos porque tampoco le conocemos
5: a veces igual pues no, no, no puede pensar Ah, puedes pensar que si lo conocieras no, no te caería bien. Pues las referencias no
1: mejor. son tan buenas, pero vete tú a saber, oye.
5: Pero que también hablamos por hablar. Es que claro igual que el hombre sí. que ya es mayor está un poquito harto.
1: De, de es que todo. Ser,
5: ser tan sí. famoso tantos años no debe ser fácil. ¿eh?
1: No, no, no debe ser nada fácil.
5: Yo por sacarle la cara, ¿eh? ¿Haces bien? <ríe> Pobre <risa> Dylan que no tiene. <risa> Pobre, le tengo que sacar la cara, yo si no, si no se me lo comen.
1: Ya, ya, bastante le importa. <risa> bueno, que es que me hace mucha ilusión que vayáis a ver a Dylan, aunque yo no vaya a ir a verle esta vez. Eh, nos vamos, que ya se nos acaba el tiempo sí. y a ver, de tristezas ya estamos un poquito. Pues mm. espera,
5: espera, que aquí no hay que. Si cualquiera sabía, y tú sabías que con pena yo iba a mencionar a Lola Flores y más en el centenario, sí. tú que me conoces también un poquito mejor que los demás, sí. sabrás que no dejo pasar la oportunidad de poner mi descubrimiento sí. Es de verdad,
1: la... es verdad que es tu descubrimiento del año.
5: Y sabes a quién voy a poner para cerrar.
1: Pues ya lo sé, apegüencheo. Lo sabes Ya sabía perfectamente que, <risa> <vas a> poner, <risa> bueno, que es tu descubrimiento del año, que eh, realmente es un gran descubrimiento y que nos has descubierto a todos. Así que muchísimas gracias a todas. Que... Para que no lo
5: conozca es con H. intercalagua Intercalaga, intercalaga Pehuenche, uh -huh. el maravilloso cantante mexicano, junto a Clemente Castillo y Flip Támez, nos dejan con Ay la pena.
6: Rinconcito de pena, la casa en que me dejas. Diles que no quiero, diles que no puedo aceptar la vida si no es junto a ti.
7: Yo llevo mi senda
3: Camino que se es estrecha Embrujado voy contigo En este río que se va Voy jurando por los míos Que no me vuelvo a enamorar. Un pedacito de paz
6: En que me dejas, diles que no quiero, diles que no puedo aceptar la vida si no es junto a ti.
0: galería con Bego Yebra.
1: Siete minutos sobre las nueve de la noche, salvemos las abejas y a los agricultores. Un millón de firmas de una iniciativa ciudadana europea pide a los colegisladores de la Unión Europea que sigan siendo ambiciosos en materia de medio ambiente. Y es que la Comisión además ha dado curso a esta iniciativa ciudadana europea y, se nos, y según nos cuentan celebra la iniciativa, reconoce su importancia, sobre todo porque las crisis interrelacionadas del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad constituyen retos cada vez mayores para la agricultura y la seguridad alimentaria de Europa. Una de cada tres especies de abejas, mariposas y moscas están de declive en la Unión Europea, mientras que el 80% de las especies de plantas de florecimiento, tanto de cultivo como silvestres, depende precisamente de la polinización animal. La mitad de las tierras agrícolas de la Unión ya corre el riesgo de sufrir déficit de polinización. La amenaza para la existencia de polinizadores lo es también para la seguridad alimentaria y la vida en el planeta. Bueno, pues esa iniciativa de la ciudadanía parece que va a tener eco en la Unión. Y nos alegramos, son las nueve y ocho minutos de la noche.
3: Me
6: beso y llorando Mi desilusión
1: de Radio Euskadi hoy una voz conocida por todos y por todas vosotras porque nos visita habitualmente. Él es Jesús González Pazos, él llega desde Mugaricabé, una de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en cooperación para el desarrollo, escritor también, porque ha escrito unas cuantas obras que tienen que ver además con la comunicación. Bueno, es uno de, del ...los mayores detractores de la comunicación convencional... ...o por lo menos de los medios de comunicación convencional... ...y le encanta hablar precisamente de comunicaciones alternativas... ...y de que los protagonistas y las protagonistas... ...hagan sus propias noticias y las cuenten... ...y creo que un poquito de eso es de lo que vamos a hablar hoy... ...Jesús, muy bienvenido a La Galería, ¿cómo estás?
8: Es que recasco, Pues bien, como siempre...
1: ...y eh, no vienes solo y además vienes con una campaña... ...la más de interesante...
8: Bueno, la campaña es una campaña que, que está realizando Mugar y más que una campaña es un proceso, porque ya, ya lleva un mínimo de, de dos años y la idea es, es alargarla, ¿no? Es la, el proceso es visicha Jokoan, eh, uh -huh. la, la vida en juego, derechos humanos y de la naturaleza violentados. ¿no? Es una campaña que tiene diferentes eh, patas, desde eh, todo un trabajo formativo en las universidades vascas, eh, investigaciones de casos de violaciones de los derechos de la naturaleza y, y derechos humanos, etcétera, etcétera. No no me voy a extender sobre, sobre ello porque lo que me parece realmente importante es eh, dejar el espacio a, a, a la compañera Paulina Albani que, que viene con, con nosotros y que está en estos días eh, aquí precisamente desarrollando algunas de esas actividades que comentaba, ¿no? Formaciones en... En las tres universidades eh, vascas, en algunos institutos también. Estamos empezando a entrar también a trabajar eh, con enseñanzas eh, medias en este mismo eje de la apuesta en relación sobre las violaciones de los derechos de la naturaleza, que siempre conllevan, aunque muchas veces eh, se ocultan, siempre conllevan violaciones a los derechos humanos individuales y, y colectivos. ¿no? Uh -huh. En ese marco, pues bueno, pues Paulina Albani. Eh, trabaja además, como bien decías tú, en, en prensa comunitaria, en medios de comunicación alternativos eh, populares en Guatemala y pues es la razón que esté con, con nosotros en, en, en estos días, trabajando por aquí y denunciando también eh, casos de, de violaciones que se dan desgraciadamente de forma sistemática en, en Guatemala.
1: Paulina Albany llega desde Guatemala, desde prensa comunitaria, y es una organización precisamente de eso, de comunicación alternativa. Cuéntanos qué es Prensa Comunitaria y luego ya nos cuentas en qué consiste el trabajo que estás haciendo aquí y, y cómo está el país, que, que esa es una parte importante de todo este proceso.
9: Hola, pues mucho gusto, gracias por recibirnos, es, es un gusto estar aquí. Eh, bueno, pues Prensa Comunitaria es un medio alternativo digital, feminista también, eh, pues que cubre algunos de los temas que son... Poco reportados en, en los medios tradicionales en Guatemala, como la migración, como el extractivismo, la contaminación y estos temas que están bastante arraigados con la violación de derechos humanos y que eh, pues normalmente no vemos en medios tradicionales masivos de Guatemala.
1: Y el trabajo que estás haciendo aquí, ¿qué cuentas a la gente de esa formación? ¿no? Son formaciones distintas, me imagino que les estás contando lo mismo a los adolescentes y a las adolescentes de, de un instituto que cuando llegas a la universidad. ¿Qué les estás contando? ¿Qué, qué mirada eh, quieres que tengan después de escucharte y después de participar en esas formaciones?
9: En el marco de la, de la campaña de la vida en juego, pues la idea es poder poner ejemplos bastante claros respecto a cómo la, las operaciones de grandes expresas, empresas transnacionales que llegan al territorio predominantemente indígena en Guatemala, pues están operando de manera ilegal, con altos costos a la vida, eh, pero también con, con una huella eh, ambiental bastante importante que pues ha llevado a la gente a, a armar grupos de resistencia eh, a favor del medio ambiente, ¿no? Eh, uno de los casos, eh, creo que es el más importante, que, que ahora venimos a contar es sobre a, una comunidad que, que es caribeña en Guatemala y, uh -huh. eh, bueno, que, da, que está muy, muy, muy cerca de la entrada al Caribe, que se llama El Store, está en el departamento de Izabal. La idea es que esta empresa ha, ha estado operando eh, desde 1961. ¿verdad? Sí, es la compañía guatemalteca de níquel y su procesadora, Pronico que llegaron en el territorio más o menos cuando estaba iniciando la guerra civil en Guatemala y que pues han estado instalados eh, de manera perenne ¿verdad? en el territorio a pesar de las eh, contravenciones internacionales. verdad. Entonces, eh, un poco para, para llevarlo a la, a la actualidad, en 2011 eh, una empresa rusa suiza eh, que, se Solvay, Sol, que se llamaba Solway Investment Group uh -huh. llega al territorio y pues compra, ¿verdad?, a la compañía guatemalteca de níquel y a ProNico y se toma en sus manos la labor de continuar con la extracción de ferro níquel en el territorio. Eh, con lo cual, hay muchísimo rechazo de parte de la población indígena maya que está ahí, pero sin mayor éxito, eh, yeah. la empresa sigue operando, ¿no? Entonces, por 2017 eh, ocurre un evento que, que creo que cambia y le da un giro bastante importante a la comunidad y la manera en la que se organiza porque amanece un, un, un día de tantos, verdad, el, el lago más grande de Guatemala, que es el lago de Izabal, amanece teñido eh, de rojo, con lo cual en las semanas siguientes se empiezan a ver el aparecimiento de animales marinos, peces, manatís, que son especies en peligro de extinción, muertos en, en, ah. la, en las orillas de la playa. Esto los lleva a ellos a organizarse y a exigir de manera masiva, a través de una serie de, de jornadas de manifestación pacífica, el cierre de la mina, y esa, esas jornadas de manifestación terminan en el asesinato de uno de los pescadores que estaba oponiéndose a la empresa. Es a partir de esto que Prensa Comunitaria se da cuenta que aquí hay algo más importante que contar, que eh, la no aceptación de la comunidad de la, de la empresa, que, que la empresa tiene el poder suficiente para controlar a las fuerzas de seguridad nacional, que van y atacan a población civil desarmada que está exigiendo sus derechos, ¿verdad? Se da este seguimiento continuo de todos estos cinco años a la resistencia antiminera y en 2021, octubre de 2021 la resistencia antiminera vuelve a manifestarse en las calles, ¿verdad? Esta vez no nada más para que cerraran la mina, sino porque eh, después de muchísimos años de operar, el gobierno por fin había decidido, eh, por orden de una corte, ¿verdad? No, no de manera sí. voluntaria había decidido eh, realizar una consulta comunitaria al fin a las a las comunidades afectadas por la mina, pero dejan a 90 de ellas fuera del, del proceso de consulta, con lo cual la resistencia antiminera sale a las calles, vuelve a manifestar en una jornada de 20 días eh, y vuelven a ser arremetidos eh, por, la, por, la, por la policía, por el ejército eh, y reducidos al orden si se quiere ver de esa manera. El Ejecutivo declara estado de sitio, que es la intervención, militar del territorio durante más de 30 días eh, y entonces vemos cómo, cómo la resistencia antiminera tiene que resguardarse porque están empiezan a ser perseguidos por las fuerzas de seguridad, sus casas son allanadas, eh, sus familiares son intimidados, hay presencia muy 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 fuerte alrededor de, de, de las casas de estos eh, de estos eh, líderes ¿verdad? de la resistencia antiminera. Y en ese ínterin, en, en de esa intervención tan fuerte eh, de seguridad, es que se realiza la consulta comunitaria. Con lo cual, de manera bastante ventajosa, sí, la ¿verdad? Está el, clara, ¿no? Sí, sí, el gobierno realiza la, el proceso y para enero de 2022 firman eh, diciendo que ya cumplieron, ¿verdad? Y que la mina puede retomar operaciones. Eh, esto es apenas un, una parte de nuevo de, la, de la historia. Eh, como te había contado, desde 2017 prensa comunitaria estaba reportando el territorio, que era lo que estaba pasando Y como la relación con la mina había de alguna manera también alterado la dinámica de la comunidad eh, Con lo cual en 2021 también, a, a mediados de 2021, eh, contacta a prensa comunitaria un consorcio de periodistas eh, francés que se llama Forbien Stories y nos cuentan que tienen una filtración masiva de comunicaciones súper importantes y delicadas de CGN, que es la compañía guatemalteca de níquel, y PRONICO. Durante seis meses, en un equipo de periodistas, como de 65 periodistas de unos 20 medios, eh, empezamos a arrastrar en la base de datos qué podíamos encontrar que pudiese no nada más ayudarnos a verificar y corroborar lo que ya se había reportado en el territorio años antes que la mina era quien había contaminado el, el lago Izabal, que la mina era la responsable de la persecución y vigilancia eh, perpetrada pues, por la policía y por el ejército, y que la mina tenía pues, un, un brazo bastante fuerte eh, en presencia de, del gobierno para salirse con la suya y continuar operando de manera ilegal. Y todo esto logró ser comprobado con, con las filtraciones. ¿no? Ha sido, han sido dos entregas hasta ahora, y vamos por una tercera que esperamos que salga entre abril y mayo, en donde estamos develando cómo esa relación con el gobierno, eso, eso que se va tejiendo con el gobierno, eh, está de alguna manera reforzado por, por el pago de sobornos, ¿verdad? Uh -huh. Como la corrupción también de las empresas transnacionales tiene un impacto directo en cómo el gobierno opera a favor o no de ellas. Y, por supuesto, siempre en perjuicio de las comunidades indígenas.
1: De las comunidades indígenas y, bueno, de toda la población y de todo el planeta, porque al final, curioso que el trabajo tenga que venir, pues eso, de prensa alternativa y, bueno, y de encontrar filtraciones que llegan desde otro país. ¿eh? Es, eh, es muy curioso y ese trabajo, me imagino que también a vosotras os ha puesto en el ojo del huracán, ¿no? A prensa comunitaria. Eh, uh -huh. Creo que esto gratis nos habrá salido.
9: Sí, definitivamente ha sido un trabajo eh, arduo, incluso antes de la filtración. Varios de los compañeros periodistas eh, comunitarios eh, que, que han estado en el territorio y que, que lo conocen perfectamente, eh, pues han tenido problemas eh, de criminalización y persecución. Eh, como te decía, en el estado de sitio de octubre de 2021, la, las casas de dos compañeros nuestros fueron allanadas por la policía. Eh, uno se encontraba en su casa y fue retenido un par de horas, eh, le hicieron... Eh, desbloquear el teléfono para buscar qué conversaciones tenía eh, y otro, por suerte no se encontraba en casa, pero llegó a encontrar que, que habían removido todo
3: uh -huh.
9: y, y después de manera muy sospechosa, incluso sobre su escritorio, su, su identificación de prensa, ¿no? Con lo cual estamos seguros que le tomaron fotografía ¿no? a, a lo que pudieron haber encontrado, pero sobre todo esa identificación. Y esto ha supuesto también a nivel legal también algunas denuncias eh, claro. espurias Verdad para poder sacarles de la jugada. ¿no? Y ese es, ese es el, el gran castigo ¿no? de, de la empresa para quienes están en contra suya. Es la criminalización, ¿la criminalización? ¿no? De,
1: es uno de los métodos que se utiliza últimamente con más asiduidad y sobre todo además en América Latina. ¿no? La criminalización de quienes presentan oposición de algún tipo. Este es uno de los casos que prensa comunitaria ha desvelado, pero bueno, vuestro trabajo es constante. ¿no? Y, y en Guatemala no es único, sino el país está sufriendo bueno, agresiones de transnacionales desde hace ya. Ya muchos, muchos, muchos años, ¿no? Desde antes de, de incluso de la guerra, ¿no? Y después de la guerra m parecía que, bueno, que todo iba a cambiar, pero, pero pocas cosas han cambiado en el país, ¿no? La persecución a los líderes, tanto sindicales como medioambientales y defensores de derechos humanos, ha continuado. Eh, bueno, no es un resumen ejecutivo de cómo está la cosa y de cómo está también vuestro, vuestro trabajo.
9: Pues Guatemala vivió... 36 años de guerra, en 1996 firma los acuerdos de paz y si sí, hubo una época de unos 3 o 4 años posterior a la firma de la paz en la que hubo un cambio, un pequeño crecimiento eh, se crearon varias instituciones de paz que, que tuvieran que ver con el resarcimiento a las víctimas de la guerra eh, pero también se fueron fortaleciendo algunas instituciones que estaban bastante debilitadas con lo cual vino una nueva fase como de democracia en Guatemala pero eso no duró lo suficiente estamos hablando de que a inicios del 2000 2006 en, en, entra ¿verdad? en vigencia el libre tratado de comercio con lo cual da puertas abiertas ¿verdad? para que otras grandes transnacionales entren al territorio y durante estos, de estos años pues eh, las mafias que de alguna manera han cooptado el sistema político y que también se alimentan de él, eh, pues también han, han debilitado todo esto que, se, que, se había, que estaban haciendo de manera incipiente eh, para la democracia de, de Guatemala. Con lo cual ahora hay un cierre de instituciones, cierre de espacios, el cierre de las, de las instituciones de paz, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Como una negación total a, a los crímenes de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, se ha retrocedido en ese aspecto. Y te diría que la, la situación nacional se ha tornado en, en una crisis bastante aguda a partir de 2015, eh, de manera más eh, evidente, de 2017, que es cuando el, el gobierno de Guatemala pues, expulsa a la oficina de la ONU que estaba ahí para, para el combate a la corrupción y la impunidad, que es la CICIG. Eh, tras la salida de la CICIG, es donde empiezan a darse de manera más evidente los cierres de los espacios, y empieza la cooptación política de manera muchísimo más gruesa, de, es más es más evidente en ese momento. Este año estamos en año electoral sí. y eh, bueno eh, muchas de las propuestas políticas que, que vemos son mm. el reciclaje de lo de la misma clase política que hemos visto siempre. Son nuevos rostros, pero sabemos que tienen alianzas importantes con los mismos sectores conservadores y de la élite económica, con lo cual no va a haber ningún cambio. Y eh, de pronto una de las eh, pocas propuestas que Pero estaba Salió sucediendo. una alternativa, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, salió una alternativa eh, a través de, del Partido Movimiento para la Liberación del Pueblo. Y es eh, con Telma Cabrera, que, sí. que ella es indígena, y eh, Jordan Rodas, que fue en su momento eh, procurador de derechos humanos y pues fue uno de los principales opositores del Pacto de Corruptos, como se le ha denominado, ¿verdad, a mm. esta... Eh, unión de, de fuerzas malignas dentro de, de, del poder Ellos estaban eh, intentando hasta, hasta hace poco Poder inscribirse para poder participar en las elecciones Pero, pero no, no los han dejado participar Alegando algunas, eh, algunos fallos en, en la papelería que tenían Con lo cual últimamente está pasando mucho eso ¿no? eh,
1: en Nicaragua, en Guatemala eh, lo cierto es que Centroamérica en este momento fíjense, ¿eh? después de, de la esperanza que se abría después de, de la firma de los acuerdos de Esquipulas 1 y 2 eh, de que todo parecía que por fin Centroamérica iba a ser, no un remanso de paz, pero sí, sí una tierra de, bueno, pues de oportunidades también para las personas y, y donde las desigualdades fueran cada vez menos etcétera, etcétera, pues nos encontramos que 30 años después el, no estamos mejor, sino en algunos casos peor.
9: Sí, sí, totalmente. El, el sistema se ha eh, asegurado de que, de que las mismas condiciones de pobreza, racismo y exclusión continúen aún después casi 30 años de, de la firma de la paz.
1: Y con las mismas persecuciones a las personas resistentes y a quienes, bueno, buscan alternativas diferentes, ¿no? Sí. Eh, no sé si es momento de, de que alguien mire otra vez a Centroamérica con, con amor, ¿no?
9: Sí, totalmente. Creo que creo que hace falta la, la mirada de, del resto, del mundo, del, resto ¿no? del mundo, ¿no? Sobre Guatemala. Y, pero también creo que es importante, eh, Obviamente el tema político es, es algo bastante eh, local, pero también eh, desde, desde el consumo podemos también cuestionarnos un poco si no estamos contribuyendo a apoyar empresas que de alguna manera están comprando materias primas, minerales de materia prima que vienen de territorios tan conflictuados como, como es el estor en Guatemala y que de alguna manera pues están costándole la vida. A, ...a muchísimos mayas indígenas... ...que están defendiendo el territorio. Uh -huh.
1: Pues bueno, eso lo dejamos en el debe... ...de este lado del, del charco, ¿no? Muchísimas gracias... ...desde Prensa Comunitaria... ...Paulina Albany... ...de verdad que ha sido un placer... ...charlar contigo... ...y volver esa mirada... ...a, el, a ese país de la eterna primavera... ...y de ese país hermoso... ...que tu estancia sea aquí interesante... ...y sobre todo, pues, pues que sí intentes poner luz en, en todo esto que bueno a nosotras nos resulta muchas veces ajeno. ¿no? Y entendemos que toda esa adolescencia que te está escuchando y esos jóvenes y esas jóvenes que te están escuchando en la universidad, en este proyecto Visita Jokoban, Derechos Humanos y Naturales Violentados, funcione y bueno algo cambiemos La idea es seguir transformando ¿no? o por lo menos
9: intentándolo. Eso sí, así es.
8: ...Galería, Territorio Social...
1: Columna para la reflexión a las nueve y media de la noche a través de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi. Hoy el Instituto de Goa quiere explicarnos su trabajo en materia de derechos humanos de con las mujeres saharauis. Quien habla es Omeyma Mahmoud Nayem, la delegada del Frente Polisario en Suiza y ante la ONU en Ginebra. Omeyma, más allá de su representación política, es una activista por los derechos humanos de su pueblo. Además, es una de las principales impulsoras del trabajo de incidencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nació en Dalla y creció en los campamentos refugiados, eh, de refugiados saharauis de Tinduf, donde fue directora de la Escuela de Formación de Mujeres del Campamento y de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, entre otras muchas cosas.
10: Me llamo Omeima Mahmoud el -Najum. es mi nombre saharaui. Me gustaría hablarles brevemente sobre la realidad que vive mi pueblo bajo la ocupación marroquí. Desde hace más de 47 años, nuestro territorio, el Sahara Occidental, es un territorio no autónomo. Nuestra resistencia a la ocupación ha significado para nosotras, mujeres saharauis, mucho dolor. Aún me sigo preguntando, por ejemplo, qué ha sido de mi madre, por qué no puedo saber la verdad y lo que pasó con ella, aliviar un poco esa herida en mi corazón, así como en el corazón de todas las familias de desaparecidos saharauis. Nosotras las mujeres a lo largo de los años de ocupación hemos sido sometidas también a graves violaciones de nuestros derechos como detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, difamación a nuestro honor, etc. Como activistas somos víctimas directas de la represión marroquí. Es el caso de Sultana Jaya que ha sufrido violación sexual, tortura, maltrato. Son los casos de Amineto Haidar. Y tantas otras mujeres que a pesar de todo y sobre todo por su gran coraje siguen resistiendo y luchando por nuestra libertad. A lo largo de estos años hemos sido sobre todo luchadoras resistentes. Hemos sostenido con valentía a nuestras familias. Nos hemos enfrentado con coraje al intento de cambiar nuestra cultura, nuestros nombres nuestras costumbres, nuestras jaimas, nuestro idioma. Nos hemos convertido en defensoras de nuestros derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a vivir en libertad en nuestra propia tierra. Las mujeres saharauis seguiremos siendo insumisas a la ocupación, pero necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Necesitamos que nos ayuden a romper el cerco mediático, para que todo salga a la luz y sepan lo que pasa realmente en el Sahara Occidental ocupado.
11: A ceux qui
7: n'en ont pas, a ceux qui pas, Rosa, Rosa, cuando on fui el bordel, tu nettoie, et toi, Albert. Pues
1: Santé nos gustaría poder eh, cantársela a Stromae, que, bueno, pues ha cancelado todos los conciertos de los meses de abril y mayo, los que tenía pues, alrededor de toda Europa. Parece ser que en junio volvería. El asunto es que Stromae, bueno, pues eh, no sé si sabemos si está agotado, pero desde luego que tiene problemas de salud. Santé.
7: A ceux qui N'en Ont Pas, à ceux qui N'en Ont Pas, Frottez.
1: 36 minutos sobre las 9 de la noche y la editorial del País de este viernes 7 de abril habla de la geopolítica del petróleo y dice así... El inesperado anuncio de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, y sus socios, con Rusia a la cabeza, de reducir su oferta de crudo en más de un millón de barriles a partir de mayo, representa un doble mazazo para las aspiraciones de las potencias occidentales. Por un lado, abre la puerta a una subida del precio del crudo en la segunda mitad de este ejercicio, justo ahora que la inflación sigue el país, empezaba a moderar su tendencia alcista del último año. Por otro, continúa, ratifica las fuertes tensiones existentes entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que refuerza su alianza con Rusia y lo hace en medio de un creciente acercamiento a China. El resto lo podéis seguir leyendo en el diario El País. Pero este asunto me ha traído a la memoria un cómic que nos recomendó Iñaki Calvo a principio de temporada y creo necesario recuperar. Hablábamos en septiembre con el Capitán Viñeta.
0: Territorio cómic
1: Un territorio habitado por Iñaki Calvo, al que hacía un montón de tiempo que no veíamos. Sí, sí. Y que no escuchábamos. ¿Cómo estás, Iñaki?
12: Muy bien, Bego. ¿Y tú qué tal?
1: Bueno, pues ya sabes, con esta garganta un poco loca, bueno, bueno. que estoy un rato bien, dentro de un rato un poco peor. Ahora estás Pero bien. bueno, en Aprovecha. este momento suena bien. Aprovecha. Así que vamos a aprovechar ¿Sí? para que nos cuentes este libro uh
12: -huh. que
1: narra la historia del petróleo.
12: ¡Guau!
1: ¿Eh? Sí, ah, sí. lo, lo acabo de leer en la contraportada, bueno, eh, porque la... me lo acaba de dar Iñaki ahora mismo. La
12: historia del petróleo, pero pero el título no es la historia, el ah, título no. es... La maldición
1: del petróleo.
12: Ahí es nada, pues eh, yo te puedo decir que como me viene ocurriendo afortunadamente con muchos cómics en los últimos años, he aprendido mucho leyendo, leyendo esta novela gráfica. Uh -huh. Aprendes, porque es que cuenta mmm, las eh, los interiores de la historia de la explotación del petróleo con sus eh, consecuencias políticos socioeconómicas a nivel mundial y te quedas alucinado. Y sí se puede hablar de la maldición del petróleo, ¿eh? eh sí, a, pesar claro. de, a pesar del innegable avance que ha supuesto el petróleo para la humanidad. Bueno, pues eh, yo te cuento, por ejemplo, detalles. Eh, es evidente, pero igual no se sabe, que hasta hace muy poco la facturación de la explotación petrolera era diez veces mayor que la de cualquier otra industria en el mundo. Uh -huh. Diez veces mayor. Durante siglo y medio el oro negro ha sido el motor del progreso y fuente de incalculables ganancias, pero también la causa de grandes desastres políticos, económicos y medioambientales, por supuesto. ¿Y qué es lo que hace este cómic? Pues la historia del petróleo desde su descubrimiento hasta la actualidad y nos demuestra... ¿Hasta qué punto el denominado oro negro ha marcado el curso de la historia de la humanidad, por lo menos en el último siglo y medio? Uh -huh. Atención a estos nombres. ¿Qué tienen en común personalidades eh, tan distintas como los hermanos Nobel, el doctor Livingstone, Rockefeller, Henry Ford, los Rothschild, Winston Churchill, Stalin o Lawrence de Arabia? Uf, pues me
1: imagino que tendrán relación todos con el petróleo, pero Lorenz también.
12: Lorenz de Arabia también. Lorenz,
1: ¿qué, ¿qué hizo? Además de recorrerse toda Arabia.
12: Debió hacer algún tipo de asesoramiento a los jeques del lugar. De lo que nos enteramos con sí. esta novela gráfica es que en el año 1859... Un falso coronel del ejército norteamericano perforó el primer pozo petrolífero en Pensilvania. Uh
2: -huh.
3: En
12: aquel momento todavía el petróleo, evidentemente no se había descubierto el motor de explosión, no se sabía lo que podía dar de sí y se utilizaba incluso para brebajes que sentaban muy mal a la gente. Imagino. Punto pelota. Horror. El cómic nos traslada al último tercio del siglo XIX, es momento clave cuando los hermanos Nobel, ¿eh? sí. ya sabéis, el de la dinamita y, y sus otros dos hermanos, uh -huh. revolucionan la incipiente industria petrolífera al hacerse cargo de los yacimientos de Bakú, en Azerbaiyán. Ellos fueron los pioneros de elementos clave en la explotación del crudo, como los oleoductos o los barcos petroleros. Y el petróleo... Jeje, es el origen de la Primera Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Claro. Los yacimientos de Bakú frente a los de Pensilvania. Y, por supuesto, los primeros yacimientos provocaron también las primeras catástrofes ecológicas, porque hubo unos derrames impresionantes de petróleo que no controlaban bien con las torres de extracción de aquel momento. Eh, miles de kilómetros cuadrados inundados de petróleo, arruinando toda, todo el entorno toda natural. Vida. ¿Pero qué <risa> importaba eso? En aquella época, pues la verdad, poco importaba. Y eh, nada detuvo la expansión del oro negro y sobre todo cuando un tal Henry Ford sacó a la venta el mítico Ford T. Sí. Ocurrió en el año 1908, ya estaba el motor de explosión inventado, el petróleo ya se sabía que refinando se sacaba la gasolina y el diésel... Y eh, lo que hizo el bueno de Henry Ford es ponerle un precio asequible al coche y aumentar el sueldo a sus obreros. ¿Para qué? Para que compraran Para el que coche. Para que se
1: pudieran comprar un coche y él poder
12: hacer muchos más coches. Y entonces ahí nace pues eh, la clase media y esas cosas. En fin. Eh, otro que tiene bastante nombre, el magnate Rockefeller, <ríe> hizo su fortuna con el petróleo. sí sí Una industria que estaría dominada durante casi un siglo por las conocidas como Siete Hermanas, que eran las siete grandes compañías petrolíferas, la Standard Oil, Shell... Eh, tendrán el monopolio del crudo, como digo, durante casi 100 años. Y más cosas que conocemos con este cómic. Que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿las ganaron quiénes? Pues las potencias que tenían más, más petróleo. petróleo a su disposición. ¿Qué les pasó a Japón y a Estados Unidos? Pues que es que se quedaron sin petróleo. Y, y no tenían ni para que volaran los aviones que se, supuestamente tenían que defenderles de la última ofensiva aliada. Okay. Y cuidado porque en 1945 no solo termina la Segunda Guerra Mundial, sino que Estados Unidos, en una reunión que tuvo lugar entre el presidente de aquella época, Eisenhower, y, el, y un jeque árabe, pacta proteger a Arabia Saudí a cambio de que le venda petróleo a buen precio. Ya 1945. estamos.
1: 1945. Y de aquellos barros, estos lodos.
12: Washington pone en marcha un plan para hacerse con el control de los pozos petrolíferos que estén fuera de su influencia. ¿Cómo? Pues con golpes de Estado en Irán, en Irak, en Venezuela, en Indonesia. Y en Irak, por ejemplo, la CIA recurre a un joven oficial llamado Saddam Hussein. Uy, qué pasa. <ríe> qué risa me da, me da, es que de verdad... Y luego, atención, atención a lo que ocurre en 1948. Las grandes hermanas americanas y mm. Venezuela firman un acuerdo que determina que los beneficios del petróleo serán repartidos al 50% entre los productores, en este caso Venezuela, y el país extractor, Estados Unidos. Muy justo e igualitario, ¿no? Eh, igual no. Ya, ya, pero las cuatro grandes norteamericanas consiguen que el gobierno de su país no grave con impuestos los beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos. A esto que se llama el esquema del oro y que no tardará en extenderse a todas las empresas multinacionales y que sigue permitiendo a día de hoy que paguen impuestos mínimos en sus países de origen. Uh -huh. No suena de algo, ¿verdad?
1: No suena, pues sí. Pues la
12: base es El petróleo. El petróleo. El petróleo. Y bueno, pues eh, luego ocurrieron cosas como la creación de la OPEP, la guerra del Yom Kippur entre árabes e israelíes, las crisis del petróleo de los años 70, la explotación cada vez más difícil de las reservas que van quedando, porque cada vez es más difícil encontrar petróleo y se acaba. Bueno, pues el asunto es que los autores de La maldición del petróleo, Jean-Pierre Pecot y Fred Blanchard, dos autores franceses, tejen un cómic apasionante con la madeja de intereses e intrigas alrededor del oro negro. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece una preciosidad y me parece interesantísimo y me lo voy a llevar para leer.
12: Por cierto, ¿has visto el color del cómic? ¿Ves? Blanco Ceniza, y negro. Tizón Ceniza, total. Total. ¿Sí? total. Petróleo.
1: Total. <risa> color
12: petróleo. Y atención a esta pequeña frase que podemos leer en el cómic, el petróleo se esconde en el infierno porque es diabólico. En fin, una pesadilla de la que nuestro planeta a día de hoy todavía no ha logrado escapar. Parece que ahora estamos bueno, en ese camino poco. hacia la... Estamos en el camino hacia la destrucción definitiva o hacia la transición ecológica, ya veremos. Ahí vemos. La,
1: sobre lo, el Esperemos. asunto de la transición energética, ¿sabes lo que pasa? Que
12: no nos va a quedar más remedio. Ya, ya. Lo, se va a hacer por narices. Hace no, porque por, sí. no porque la gente diga, uy, no. quiero un mundo más verde, más no, bonito. No, no, no. De, bueno, oye, muy recomendable. Eh.
1: Recomendamos este de Norma Editorial. Sí,
12: La Maldición del Petróleo, de Jean-Pierre Pecot y Fred Blanchard y si queréis que se inquieten un poquito el ánimo o, o saber muchas cosas más. La maldición del petróleo. Que
1: tengas feliz semana ⁇ Iñaki.
12: Ahí nos encontramos. Vale, Aguilbe. Territorio
1: musical. Gure Música. Euskal Música. Pues sí, es el territorio musical en el que habita. Pues como pez en el agua, Andoni Imaz, él es quien se ocupa de ese portal que Berría tiene dedicado a la música que se hace en Euskera y en Euskal Herria. Y en esa ocupación mantiene muchos tiempos escuchando música, que es lo mejor que le puede pasar a alguien, Andoni <risa> 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 Imaz. ¿No?
4: Menos de lo que piensa la gente, ¿eh? <risa> Sí,
1: vaya, vaya. Pero al final te tienes que escuchar todos los discos enteros. No te queda sí, más bueno, remedio.
4: Algo más casi catar que Qatar no, si ¿no? que esas, segundos, es veo, esas escuchas que
1: largas se complican, ¿no? Sí, Sobre todo con, bueno, con la cantidad de música que se hace en Euskal Herria, que parece que no, pero eh, ¿hablábamos de unos 200 eh, discos al año, como poco?
4: Sí, sí, creo que el año pasado fueron 200, 200 y pico, uh -huh. casi 250. Pues fíjate. Y... Eh. Sí, sí.
1: Bueno, pues para darles unas escuchas buenas hace falta tener uno mucho tiempo. Y luego además cuando dedica más tiempo a otras cosas también, eh, que también tienen que ver con la cultura y, y Euskal Herria. Así que vamos a escuchar contigo algunas de las novedades que te han llegado
4: a ti, ¿no? Sí, pues si quieres empezamos con una novedad de, de un grupo joven. Uh -huh. que se conocieron. En el Instituto de Barañáin empezaron a tocar juntos, bueno, montaron un grupo de, de pop rock con voces, guitarra, bajo, teclado, batería, uh -huh. y el año pasado publicaron eh, un disco. El grupo se llama Cíñez, sí. y ahora mismo acaban de sacar un EP, un disco corto que también se puede ver casi como una especie de constelación de, de grupos de, de Iruñería, porque... Sí. En el EP colaboran eh, tres grupos amigos de este grupo eh, y Bilbedi, uh -huh. Escavidean y Burutik, que son uh -huh. también tres grupos así muy activos y que algún y día que está generando a, mucho interés últimamente.
1: Algún día habrá que hacer un análisis de qué pasa en Iruña sí, <ríe> y en los verdad. alrededores, porque la capacidad que tiene de Sormen y de sacar y de sacar y de sacar gente, gente además muy buenos músicos, eso ahí ahí pasa algo, eh, hay sí. algo ahí en el agua.
4: Y en estas colaboraciones vemos que además tienen una red muy muy interesante de, uh -huh. de tocar, de juntarse, de, de compartir. Uh -huh. Y la verdad es que se da para, para algún que otro reportaje. Sí, cuéntanos. ¿eh, ¿Escuchamos? Pues escuchamos el tema que ha grabado Cines con la colaboración de Burutik, uh -huh. que se llama Erreten
1: el final es glorioso ¿eh? sí, 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 ha quedado muy bonito les queda muy bonito eh, silles sí, pues es una gozada no es muy fresco y como muy no sé me ha gustado y transmite mucho esa
4: energía de sí. y esas ganas
1: de de contar de, de, de cosas probar, y contarlas rápido y bien sí sí, sí. fenomenal bueno pues siñes sí, se recha en una de las novedades que, que ha llegado a Badoc estas semanas y vamos con la segunda novedad
4: la segunda novedad, que también es un grupo joven, pero es una novedad que es a la vez un clásico, ¿Ah? porque es una, una versión de Nescazarrak, mm. del trío Chopet, un trío de, de Bilbo, un grupo de garaje rock, por, por definirlos de alguna manera. Sí. Y estos también se presentaron el año pasado con una maqueta y ahora han publicado esta versión que, bueno, espero que te parezca divertida por lo menos. <risa> Vamos a ver.
1: Está claro que las coplas aguantan cualquier versión, y te digo que esto se va a bailar un montonazo.
4: <risa> no Ay, me han entrado muchas ganas de verlos en directo porque sí, sí, esto debe ser una bomba.
1: Esto tiene que ser una bomba. Esto en Chosnas, te digo, en Astonagus o sea, y en Bilbo, por lo menos, esto se sí. va a bailar sí. todo, todo, todo. Además, cada uno puede agarrar la versión que quiera,
4: <risa>
1: puedes levantar brazos o puedes saltar como loco. Eso como quieras. Va, está estupenda. Es muy divertida.
4: Es muy divertida.
1: Es muy divertida. Estupendo. Es Chopet. Vale. Sí, bueno, pues del semiclásico al clásico absoluto.
4: <risa> Eso es. Y además, como acabamos de, de escuchar una versión, te digo que este clásico, al menos yo, lo descubrí a través de, de una versión. De una versión. Uh -huh. Porque Ruper Ordorica hace justamente 10 años publicó azúcar Koshkorak, sí. un disco de versiones. Y ahí venía una canción que se llama Garrastasuna, uh -huh. eh, para mí desconocida, que tenía una letra bastante oscura y en cambio una, una melodía más, más luminosa. Y resulta que es que Garrastasuna es una canción de Koska, de un grupo de rock progresivo, pues uno de los pioneros de, sí. del rock progresivo aquí, en los a mediados de los setenta, Uh -huh. se pues eran del Goibar y pues esta semana se ha estado dando alguna vuelta a su primer disco y la verdad es que es muy interesante también.
1: Y además es que sonarán muy bien. Sí, 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 sí. sí. por ahí tenemos alguna cosa. Pues con ellos nos vamos, con Cosca y con ese Garrastasoná que nos vamos a volver a encontrar a lo largo de la Semana Santa hay que decirles a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que él está de, está de vacaciones. ¿eh? Que esto lo dejamos grabado porque también, también, las gentes de, de Berría y las gentes de Badoc necesitan vacaciones. En el próximo, te voy a preguntar, en la próxima grabación que hagamos, te voy a preguntar, ¿qué te llevas para escuchar en vacaciones? mi Nos encontramos en nada. En otro ratito que te, va, que te llamo para grabar. Un abrazo. Agur.
4: Agur, cerca.
1: Y hasta aquí también la galería. Será hasta mañana, a partir de las nueve y media de la noche, cuando volvamos el equipo de la galería de Radio Euskadi. Mientras tanto, pues disfrutad de lo que queda el viernes y todo el sábado. Feliz día. Aún amigos y
11: amigas. ¿Ahora?